Olá, meus queridos do programa Foro de Moscou. Vamos começar mais uma edição do programa. Hoje, segunda-feira, temos muitos assuntos, viu, Bruno? Hoje, dia 20 de abril de 2020. Deixa eu baixar aqui o retorno que está... Hoje temos muitos assuntos para falar, inclusive a gente vai analisar também as manifestações dos bolsonaristas ontem pró-pandemia. A gente também vai falar um pouco sobre as declarações de Bolsonaro aí, apoiando o AICIG, apoiando protestos antidemocráticos que repercutiu no Congresso, no STF. Outras autoridades também falaram do assunto e para isso vai, nós vamos contar com a análise do professor e advogado Olavo Hamilton. Boa tarde, boa tarde primeiro para o Bruno, depois a gente dá uma boa tarde para o Hamilton também. Boa tarde, William. Boa tarde, Olavo. Seja bem-vindo, professor Olavo Hamilton, para o nosso programa. É... Dando uma análise preliminar, o que aconteceu ontem foi um absurdo. O que aconteceu hoje foi um absurdo. Ontem, uma manifestação pró-autoritarismo, pró-morte. E hoje, uma nomeação de um reitor pró-tempore que sequer foi candidato lá no IFRN. Isso, nós vamos falar sobre isso, Bruno. Não tem nenhuma justificativa plausível para o que aconteceu lá no FRN. Então, a gente tem muitos assuntos, mas esses dois, com certeza, serão os principais. Ainda temos outras notícias relacionadas à Covid. Exatamente. A gente também vai falar sobre a Covid-19. É um tema que não pode sair do noticiário, principalmente nesse período de quarentena. E falando em quarentena, uma das abordagens que nós vamos fazer é que alguns estados já estão entrando em colapso, ou seja, o pico da pandemia já está se aproximando e hospitais estão sobrecarregados, alguns sem mais vagas nas UTIs e é, isso ainda não está acontecendo no RN, mas há uma probabilidade que ocorra, principalmente em Mossoró, rapidamente, devido ao descumprimento da quarentena por muitas pessoas. Inclusive, ontem, o site do Mossoró Hoje publicou fotos de lojistas fazendo é, fazendo um trabalho clandestinamente, infringindo o decreto do governo e da prefeitura. Mas vamos dar agora o, o boa tarde também para o Olavo Amigo, professor e advogado. Olá, William. Olá, Bruno. Olá a todos e todas que nos assistem, nos acompanham. É sempre um prazer participar do programa Foro de Moscou. Parabéns pelo sucesso e é uma honra estar aqui conversando com vocês. Então, vamos, então a gente pode começar, Bruno, destacando é, essa, a capa da Folha de São Paulo. Eu vou compartilhar aqui com, com todos. Pedindo, logo, já o pessoal está chegando aí, gente, se inscrevam no canal da Agência Moscou, se inscreva no YouTube aí, aí embaixo tem um botão inscreva-se, isso vai nos ajudar muito para que a gente chegue aos mil inscritos. E vocês chegando também, nós chegamos aos mil inscritos, todos vocês vão concorrer a cinco livros que o Bruno, que o Bruno se tiver aí fácil, vai mostrar, mas se vocês não conseguirem ver, ah, vocês vão poder... Ah, 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 vão concorrer a cinco livros lá no site da nossa... O Instagram da nossa agência aqui. está lá. O verdadeiro dono do parque, hoje eu estou em outro lugar. <risos> Isso, sim, tá isso. Você encontra esse livro nas redes sociais, nas redes sociais da Agência Moscou. Então, tá aqui. Esse aqui ficou um pouquinho amassado, mas de graça tá em reação na testa. Se inscreve e concorra. Isso, Bruno. E falando também, gente, que compartilhe o nosso canal para outras pessoas também possam assistir e difundir o jornalismo pela democracia. Então, vou compartilhar aqui com vocês. A capa de São Paulo de hoje, ver se consigo abrir aqui, 
Acho que já aparece, vamos lá. A, a capa da Folha de São Paulo de hoje é um resumo de, de que foi destaque também dos demais jornais brasileiros. Então, vamos lá. Não queremos negociar, diz Bolsonaro em ato pró-golpe. O presidente promete democracia, mas apoia o protesto que defendeu intervenção militar. Em frente ao quartel-general do Exército, discursando a participantes de carreata em defesa de seu governo, o presidente Jair Bolsonaro atacou ontem o que chama de velha política. Não queremos negociar nada, nós queremos ação pelo Brasil. No ato, havia opositores do isolamento social e partidários do fechamento do Congresso Nacional e de uma intervenção militar. Estou aqui porque acredito em vocês, disse Bolsonaro. Ele também tossiu, ele estava muito estranho nesse... Ele subiu num caminhão lá, numa carreta, lá, num... e ficou num patamar certo, e tossindo, tossindo bastante, botou a mão na boca. e Ainda sobre esse mesmo assunto, antes de passar por Lava Milton, isso aqui saiu agora também na Folha de São Paulo. Eu vou compartilhar aqui. Diz o seguinte. É, deixa eu ver se eu abre aqui. Vamos lá. Aí. Eu sou a Constituição, diz Bolsonaro, ao defender democracia e liberdade um dia após o ato pró-golpe. Ontem já fez aquilo ali. Foi para os protestos, pró-pandemia pró-ditadura, pró-autoritarismo, anti-Congresso, anti-STF, anti-instituições, anti-democrático. E hoje, Bolsonaro diz que ele é a Constituição. Eu sou a lei, né? Me lembra muito o Silvestre Stallone no filme Rambo, né? Eu sou a lei, eu... no filme O Juiz. <risos> então, eu sou a Constituição, diz Bolsonaro a defender democracia e liberdade um dia após. Após críticas de diversos setores, como líderes políticos e ministros do Supremo, o presidente negou ser a favor do AI-5. Olavo Hamilton, o que, que você acha dessas declarações do, de, vindo de um presidente nesse momento, né? também atiçando uma ala fanática do, do bolsonarismo, né? que, que, vê, que vive naquele mundo né? paralelo, mas que acha isso extremamente, acha que tudo isso faz sentido. Boa tarde. Boa tarde. William, é preciso que a gente compreenda o que significou a eleição de Bolsonaro. Nós tínhamos vários candidatos, na minha opinião, na eleição de 2018, os partidos trouxeram o que haviam de melhor em seus quadros, mas a população brasileira, em sua maioria, escolheu Bolsonaro para ser presidente da nossa República. O que é que isso significa? Por que, que isso aconteceu? Na minha opinião, observando hoje, já com quase dois anos de distância é, daquelas eleições, o que nós podemos dizer é que as pessoas que votaram em Bolsonaro, em sua maioria, não fizeram por um pragmatismo político, não fizeram por um sentimento anti-PT, porque esse sentimento anti-PT era muito melhor representado pelo Geraldo Alckmin, do PSDB, não, não fizeram na perspectiva de implantar o liberalismo no Brasil. Nós tínhamos Amoedo para isso, Henrique Meirelles também, que são pessoas muito mais competentes que Bolsonaro não dá nem para comparar. Porque foi então que Bolsonaro foi eleito. Bolsonaro foi eleito porque uma parcela significativa da população tem empatia pelo que Bolsonaro representa. São pessoas machistas, homofóbicas, xenófobas, racistas, que encontraram eco na figura tosca, idiota do Bolsonaro. Então, é por isso que Bolsonaro está no poder. 
É isso que Bolsonaro representa. Não é nenhuma linha política, não é nenhuma linha ideológica. É uma deformação de caráter. Nesse aspecto, William, muito me preocupa porque Bolsonaro ele não é simplesmente uma causa, ele é muito mais um efeito de uma sociedade doente. Um terço da nossa população, que ainda continua apoiando Bolsonaro, é exatamente o que ele é, ou se identifica com tudo o que ele diz. Essas pessoas antes estavam no armário. Aí, nesse aspecto, é, é o único aspecto em que Bolsonaro é causa. Bolsonaro tirou essas pessoas do armário. É preciso, para o bem da sociedade, que essas pessoas voltem a ficar contidas em sua vergonha, porque elas hoje estão desavergonhadas em, em defender cura gay, né, que é um absurdo, em defender é, o fechamento das universidades públicas, em defender o fim da ciência no nosso país. Essas pessoas são mal para a civilização. E elas devem se recolher ao ponto que elas estavam antes, escondidas no armário, contendo o seu preconceito, contendo tudo de ruim que carrega em si. Bolsonaro representa isso. Então, quando Bolsonaro representa isso, é, pouco tem efeito discutir Bolsonaro à luz da razão. Dizer que o que ele fez ontem é antidemocrático, fere a Constituição, para essas pessoas não significa nada. A pauta delas, a pauta que elas enxergam em Bolsonaro, é outra completamente diferente. Elas não estão interessadas em emprego, em saúde pública, em democracia. Elas estão interessadas em bandido bom e bandido morto, cloroquina e uma série de outras idiotices que Bolsonaro diz e que elas se sentem muito bem contempladas. Então, é a partir desses parâmetros que nós temos que tentar a compreensão do que é Bolsonaro das pessoas que seguem Bolsonaro e das pessoas que ainda hoje apoiam Bolsonaro. Muito bem, muito bem, Olavo. Antes de passar para a próxima pergunta, eu queria frisar aqui as pessoas da nossa audiência que já está presente e participando, viu, Bruno? Lorena Gomes, o Francisco Fábio de Moura, estou no aguardo, pronto, Francisco, já estamos no ar, Judite Dantas, o Leonardo Simão, o Fernando Costa, boa tarde a todos, Maria Luísa Silva, boa tarde, Heriberto Monteiro, boa tarde, bom programa, Vânia Maria Prachedes, boa tarde, Eliane Conceição, boa tarde, a todos e todas, Rafael Alex, o Fernando Costa fazendo uma observação aqui, esta frase me remonta muito à figura do Luiz XV, o rei, o rei Sol que dizia, o Estado sou eu, chega a ser imoral, verdade, o Everton, o Everton Maia, análise coerente e direto ao ponto, o Manuel Dilan, tem Bolsonaro aí, <risos> o Enio Vilaça, fora Bolsonaro, o Israel Vogel, esse é o problema, como vamos combater essa seita bolsonarista, uma sociedade doente, que não tem mais vergonha de expressar seu preconceito. O Micael Charles, boa tarde, amigos. O Ayrton Silão, boa tarde. Parabéns pela discussão. O Enio Vilaça também, Bolsonaro genocida. Leonardo Simão, mande um abraço para o meu amigo doutor Olavo, o Leonardo Simão dizendo. É isso, é, é, Olavo. A gente observa também, parece assim, tem uma, uma certa, uma certa, um certo contexto, parece realmente uma seita, esse movimento bolsonarista, é um movimento é, bem paralelo, é, é, meio delirante até, mas o Bolsonaro, ele fica, ele fica falando também, eu acho que meio que jogando para essa plateia. Ele quer, ele quer alimentar ainda o, o universo que, da polarização que o elegeu. Então, ele fica falando assim, chega de velha política, mas hoje mesmo saiu na coluna painel da Folha, que ele já está negociando com o Centrão, 
negociando e-mails, negociando cargos, pra, é, em busca de apoio, já que ele não tem mais, ele não tem apoio no Congresso, ele está buscando esse apoio do Centrão, e também está colocando um deputado do PP para ser o sucessor, para tentar derrotar o Rodrigo Maia, já que ele não se entende muito bem. Então, tem dois Bolsonaros né, nessa história. Tem o Bolsonaro da velha política, que continua fazendo esses acordos para tentar se manter no poder, e tem o Bolsonaro que alimenta a sua seita, a seita Jim Jones, que eu, digo, eu chamo o, o Bolsonaro de Jim Jones, para tentar manter esse grupo, esses 30%. A gente, vê, a gente percebe que está se esvaindo, mas que continua nesse um terço. É um, um, um público realmente importante, 30%, mas tem 15% do núcleo duro que é fascista e não muda de jeito nenhum. Olha, é... Bolsonaro, ele aposta, a gente tem que entender, que não necessariamente ditaduras foram montadas com apoio da maioria da população. Não necessariamente. É, basta que você tenha um controle sobre as elites, basta que você tenha algum apoio popular. É, eu não acho que Bolsonaro consiga e tenha condições de dar um golpe de Estado. Mas, neste momento, ele precisa ser controlado. As instituições precisam reagir. Eu estou cansado de notinhas de repúdio que são assinadas por Rodrigo Maia, ministros do STF, Davi Alcolumbre, oposição. Acabou, não dá mais. O que Bolsonaro fez ontem, é, é, ele, mais uma vez, dobrou a poça. Não existe fundo do poço para Bolsonaro. Ele sempre vai estar teimando, sempre peitando as instituições. É, é preciso entender, é, voltando a essa questão dos dados sobre formação de ditaduras, é preciso compreender, por exemplo, que quando Hitler chegou ao poder na Alemanha, ele tinha 36% de apoio popular. Foi preciso fazer um rearranjo parlamentar para garantir maioria, e ele foi alçado à condição de primeiro-ministro, chanceler. O presidente da Alemanha era Hindenburg, que já era bem velhinho, por sinal. Foi feito um acordo contra gosto do presidente da Alemanha. O problema é que, logo em seguida, o presidente da Alemanha morreu. E Hitler deu um golpe de Estado, com aquele apoiozinho que ele tinha, o controle sobre as elites, ele deu um golpe de Estado e unificou os cargos de chanceler, primeiro-ministro, e presidente. Outro ponto, no golpe de 64, o Ibope um dia desse, eu acho que tem uns três ou quatro anos, William, você deve lembrar bem, acho que eu acredito que o Olavo também lembre, o Ibope revelou que tinha uma pesquisa que atestava que João Goulart tinha alta popularidade. E é verdade. Num, 15 dias antes do golpe, ele fez o comício das reformas de base, lotou mobilizou a nação. Então, João Goulart ele não tinha o um apoio das elites e dos militares. Os militares se juntaram com as elites, tinham um apoio de parcela da classe média, que fez aquela famigerada, marcha com Deus para família, liberdade, não lembro mais nem como é o nome direito, a ordem das palavras. Eles se uniram ali, uma parcela da classe média, uma parcela das elites e os militares derrubaram Goulart. E apostava tudo num dispositivo militar que nunca funcionou de verdade. Então, é, você ter o apoio das massas, não adianta se você não tiver o apoio das elites. Por que, que Lula não caiu em 2005? Porque ele tinha o apoio das massas, 
públicas e tinha o apoio das elites que estavam satisfeitas com a política econômica do governo, com o estágio de desenvolvimento econômico que o Brasil estava alcançando. Então, a gente precisa comparar isso. Por que, é que Dilma caiu? Dilma, diferente de Goulart, ela não tinha mais apoio popular. A popularidade dela tinha despencado. E aí se juntaram, se juntaram a elite política, a elite econômica e derrubaram ela. E uma parcela da classe média mobilizada. E o povão? O povão não se mobiliza para defender político. O povão não tem tempo para pensar nisso. O povão está pensando em botar prato de comida na mesa e sobreviver a essa violência louca que eles estão é, inseridos ali no contexto por causa que a criminalidade está concentrada nas, nas comunidades mais pobres. Então, a gente precisa compreender isso. Bolsonaro não tem meios para dar um golpe de Estado no sentido clássico. Agora que ele deseja isso, eu não tenho a menor dúvida. E as elites precisam decidir se elas vão resistir ou se elas vão ficar lançando notinhas é, é, de repúdio que não adianta de nada. Bolsonaro deve rir dessas notinhas de repúdio. Olá. É, eu penso igual a Bruno, é mais ou menos como naquela música de Roberto Carlos, né? cartas já não adiantam mais, é preciso tomar alguma atitude. Agora, qualquer atitude que seja tomada contra Bolsonaro há de se, se dar no âmbito da institucionalidade. Hoje, muitos setores já falam impeachment. É, eu fico preocupado no impedimento sem um, o cometimento de um crime de responsabilidade. Eu não gostaria, democrata que sou, de ver o nosso país passando por, um, por mais um golpe sutil de Estado, como foi o de 2016, nitidamente um golpe de Estado. Tiraram a presidenta da República, legitimamente eleita, com a maioria consagradora, por, uma, por algo que se chamou de pedalada fiscal, cujo é, o enquadramento em crime de responsabilidade era muito frágil. Eu sei que já se fala que Bolsonaro teria cometido cometido fatos muito mais graves do que esse de Dilma, se é que Dilma cometeu algum, mas é preciso que a gente faça uma análise muito detida do que está acontecendo, quais são as consequências para o futuro do nosso país, para que a gente não caia mais uma vez na tentação de, não gostando do governante que está no poder, é, pratique um golpe de Estado e isso causa uma instabilidade muito grande. Na verdade, tudo isso que nós estamos vivendo hoje, essa crise de institucionalidade, inclusive a crise moral, decorre do golpe de 2016. O que eu acredito que possa estar mais à disposição no momento das instituições é o papel que o Supremo Tribunal Federal começou a exercer agora, que até bem pouco tempo estava muito omisso, muito silente, né? A derrota de Bolsonaro sobre aquela questão dos decretos para é, desfazer o que governadores de Estado e prefeitos municipais estão fazendo para a contenção da epidemia, da pandemia, na verdade, é, foi, uma, foi, foi algo muito simbólico e também muito pragmático para o enfraquecimento político e enfraquecimento do próprio poder de Jair Bolsonaro. Na minha opinião, ainda é o campo a ser seguido. Eu não acredito que nós tenhamos motivos suficientes hoje, nem muito menos eh, condições políticas de retirar Bolsonaro do poder. E retirando Bolsonaro do poder, quem é que assumiria? O Mourão? O que é que o Mourão é diferente de Bolsonaro? Na minha opinião, e aí nesse ponto eu concordo com o Bolsonaro, é tão tosco quanto o Bolsonaro sendo mais inteligente. É verdade. E, é, as mensagens é aqui chegando... Parede. 
Moro é tão tosco quanto Bolsonaro, sendo mais inteligente e com detalhe. Eu creio que Mourão teria mais é, é, habilidade nas palavras, geraria menos instabilidades como o Bolsonaro gera, porque ele tem uma personalidade mais, é, digamos assim, mais racional. É, e Bruno, é como eu disse o. Se é que dá para chamar Mourão de racional. É, como disse o Mourão, como disse o Mourão na posse do, do ministro da Saúde, né? Tá tudo sob controle, mas ninguém sabe quem, né? Então, Fernando Costa aqui mandando mensagem dizendo: isso me lembra muito a crise de 29. O povão não tinha nenhuma lei que regulamentava o trabalho até 1935. Os trabalhadores não tinham tempo para fazer política e isso é muito bom para os políticos. O Gladstone Paiva dizendo, Bolsonaro é um trambolho com faixa de presidente. Sua única utilidade foi revelar a parcela doentia da população brasileira. E o Rafael Alex dizendo, como disse Carlito Neto hoje, notinha de repúdio, Bolsonaro lei rasga. Não tem nenhum efeito prático. É. Hoje o Breno Altman fez um comentário interessante na, no seu canal o Opera Mundi, dizendo que o Congresso, o STF, a mídia também, a Globo fez um editorial aí hoje, mas é, é, ele, ele, ele disse que essas instituições estão sendo um gato que ruge. É quando um gato que não faz medo a ninguém. Então, o Bolsonaro ele, ele, ele está dobrando a aposta, como diz Bruno, e as instituições mandam nota, não fazem nada, deixam que as coisas acontecem. Né? Ele vai acumulando crimes e mais crimes de responsabilidade e nada acontece. Inclusive, depois dessa, dessa declaração de Bolsonaro, eu vou compartilhar aqui com vocês. É, Está aqui no site do, do Mossoró Hoje, dizendo o seguinte, que... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Que Fátima e outros 19 governadores assinam carta em defesa da democracia. E o documento divulgado pelo Fórum Nacional de Governadores, lembra que é fundamental, neste momento, superar as diferenças através do esforço, do diálogo democrático e desprovido de vaidade. A saúde e a vida do povo brasileiro devem estar muito acima de interesse político em especial nesse momento de crise. Evidentemente, essa nota não tem muita relação com o que Bolsonaro fez ontem. Essa nota foi redigida um dia antes. Mas tem a ver com esse comportamento dele, de, de é, anti-pandemia, anti, é, de, de falta de, de, de dar uma atenção para os governos nesse momento, anti-quarentena, está tendo uma certa dificuldade também na liberação dos 600 reais para as pessoas mais vulneráveis. E Lula fez, deu uma entrevista dizendo que isso pode ser proposital para tentar forçar os trabalhadores em situações difíceis, quebrar o isolamento. Porque uma forma de manter o isolamento é oferecer esses 600 reais, essa ajuda, para que as pessoas fiquem em casa. Se essa ajuda não chegar a tempo, as pessoas vão ter que quebrar a quarentena, vão procurar alguma coisa, vão precisar trabalhar. Então, eles acham que isso, o Lula acha que essa estratégia é uma forma de forçar a quebra do isolamento, sabotar o isolamento. Ou seja, os governadores também estão reagindo, as instituições estão reagindo e Bolsonaro continua dizendo, hein, Olavo? É, Bolsonaro... Sinceramente, desejaria, por vários motivos, que Bolsonaro chegasse até o último dia do seu governo, se é que se pode chamar de governo, e que na, na próxima eleição presidencial ele fosse derrotado de uma maneira democrática. Mas me parece que, pelos próprios atos que Bolsonaro vem praticando, ele se coloca numa situação de não ter mais condição qualquer de governabilidade e, a depender do que se apresente de crise política, crise econômica, crise social e crise na saúde, em decorrência principalmente da pandemia que estamos passando, 
pode ser que ele tenha muita dificuldade de se manter no poder. O Brasil tem uma característica que é muito negativa de ser antidemocrático. Nós, nós aqui temos uma facilidade muito grande de, de retirar presidentes legitimamente eleitos é, ao sabor do vento, ao sabor é, dos interesses da elite, ao sabor de qualquer crise que a gente enfrente. Né? Foi assim em todos os golpes que o Brasil viu e mais recentemente, nos 30 anos que temos de redemocratização, foi assim com o impeachment de Fernando Collor, foi assim com o impeachment da Dilma né? e pode ser assim também para Bolsonaro. Muito bem, eu queria... Bruno, tem alguma coisa para falar, Bruno? Antes de passar para as mensagens? Eu queria, eu queria aproveitar aqui a presença de Olavo, que é um constitucionalista, é, para ouvi-lo a respeito dessa questão da, do IFRN, se ele tiver condições de explicar se há meios de reverter essa questão, que eu, que eu creio que é o segundo ponto agora da pauta. É, deixa eu abrir, deixa eu abrir aqui para mostrar, para contextualizar a audiência, Bruno, do que se trata. Eu vou abrir aqui. É. É... Aqui na... O Saiba Mais... Vou compartilhar aqui. O site Saiba Mais diz o seguinte. IFRN sofre intervenção e MEC nomeia bolsonarista é, que não participou da eleição para reitor. Aí tem uma foto aqui do Weintraub, né? Dizendo, o governo Bolsonaro nomeou nesta segunda-feira para a reitoria do Instituto Federal do RN professor que sequer participou da eleição para o cargo, realizado em 2019. O novo reitor, pro tempore, é o professor Josué de Oliveira Moreira, recém-filiado ao PSL e ex-candidata a prefeito de Mossoró. Thaisa Galvão também dá isso no blog dela. Diz. Thaisa Galvão professor... em primeira mão, viu, William? Isso, está aqui no blog dela, inclusive está aqui aberto. Professor do IFRN de Mossoró e ex-candidato a prefeito, Josué Moreira, tem apoio do deputado-general Girão para assumir a reitoria do IFRN. E aqui tem uma foto, aqui embaixo, tem uma foto do Josué Moreira. Todo mundo se lembra dele na época que foi candidato, né? Ele tem esse perfil conservador mesmo, aqui junto com o PSL, né? bolsonarista. E, por conta disso, desse fator bolsonarista, não precisou se candidatar, não precisou se candidatar à retorna do IF, mesmo assim foi nomeado. Entra dentro dessas lógicas antidemocráticas que a gente estava falando, né, Olavo? Isso, uma eleição como essa para reitor, é, o que acontece é que os candidatos concorrem, ao final da eleição se forma uma lista tríplice com os três mais votados e o presidente da República, ele tem, por meio do, do Ministério da Educação, a faculdade de escolher um desses três nomes para compor, é, para ser o, o reitor né, pelo próximo mandato. Bem, isso é o que está na lei, né? isso é o que deve ser observado. Embora não pareça muito democrático, por exemplo, o presidente da República nomear o terceiro da lista ou o segundo da lista, contrariando a lista, a ordem que veio, mas é disso que trata a legislação. Poderia até ser diferente, poderia ser uma nomeação livre do presidente da República, né? e a exoneração poderia ser livre também. Mas a lei quis dar um ar de democracia ao colocar a comunidade acadêmica participando dessa decisão, enviando a lista tríplice. 
Nesse caso, acontece algo completamente diferente. Alguém que não participou da eleição, não estava na lista, simplesmente agora é nomeado como reitor pro tempore, é, numa espécie de intervenção. É preciso saber, já que nós temos uma lista formada, quais foram os motivos determinantes que o professor Josué né, foi, foi nomeado é, reitor dessa instituição. Porque não foi nomeado reitor que, que é, o professor que, que compunha, um dos professores que compunham essa lista. Aí, nesse aspecto, a gente percebe que o governo Bolsonaro, ele não é só mal intencionado, ele não é só antidemocrático, ele é burro mesmo. Porque se queria que o professor Josué fosse reitor, legitimamente reitor, bastaria que o professor Josué tivesse concorrido, tirasse no mínimo em terceiro lugar, e isso não é difícil, geralmente nós não temos mais do que três candidatos, e ele fosse nomeado, como foi, por exemplo, o reitor da UFC. Né? Foi o candidato que teve menos votos, ficou em terceiro lugar e Bolsonaro nomeou. E isso é legítimo, você pode criticar da forma que for. É, mas é legítimo porque, porque se encontra na lei. Então, isso é um aspecto que revela, mais uma vez, que o governo Bolsonaro não é só mal intencionado. É um governo despreparado, é um governo burro mesmo, me perdoe essa palavra. E eu tenho a impressão que facilmente isso será revertido é, por meio do poder judiciário, porque não existe uma justificativa legal plausível para que o presidente da República entenda uma lista formada por professores que passaram por uma eleição direta, ele desrespeita essa lista e nomeia alguém fora da lista. Isso é absolutamente ilegal. Olá, antes de continuar a conversa, Bruno, deixa eu só ler as mensagens. Bruno, deixa eu só ler as mensagens aqui. Vamos chegando, para não perder. O menos tem prioridade. É, o Albemir Souza dizendo, debate bastante oportuno, mas se, mas se, examine, se examine um assunto com isenção partidária. Aqui a gente tem um olhar, Aldemir, democrático. Então, não é questão de partidos aqui. Aqui é questão de democráticas. Né? Então, se for a favor da democracia, a gente também é. é o, Fabrício, o Fabrício Lima dizendo, Bolsonaro cai ainda esse ano? <risos> Uma pergunta, viu? Que a gente também gostaria de saber a resposta. Aldemir Souza dizendo, um pequeno grupo de loucos que estão à frente desse movimento de golpe. As grandes organizações estão repudiando e não apoiam esses atos. Ele diz, pelo menos essa é a minha opinião. Muito bem, obrigado, Ademir, pela sua participação. O Everton Maia perguntando, existe possibilidade de algum impedimento do mandato após a Covid-19, depois de tanto ataque à democracia por Bolsonaro? É uma pergunta, realmente, sim. Eu acho que depende muito de uma, de uma articulação do, das instituições. Mas até agora, Everton, é o que a gente tem percebido, que essas articulações elas estão só no campo da, das notas, né? das, da, daquelas notinhas que se publicam nos jornais. É, Heriberto Monteiro dizendo, concordo com o Bruno Barreto, Chega de nota de repúdio, os poderes têm que reagir. Como diria um grande estadista mundial, o judiciário está acovardado. O Fernando Costa dizendo, olha, a vela política com base na MP 914, Brasil nunca saiu do cabrito do século XX. O Guinelso Vieira dizendo, boa tarde. E a Ana Paula dizendo, doutor Lava Milton, sábio em suas colocações sobre o despreparo do chefe da União. Pode falar, Bruno. Vamos lá. É, o que aconteceu no IFRN foi descoberto e aí, minhas, meus aplausos para a Thaisa Galvão. Foi ela que descobriu. Essa, teve essa informação, deu antes. Mas o anúncio foi feito indiretamente pelo general Girão. Ele foi ao Twitter e disse que é, botou a foto numa onça bebendo água 
e disse que a hora estava chegando. Era a hora de ousar. E aí, hoje o dia amanheceu com um golpe consumado. Foi um golpe no, na, no IFRN, porque Josué não foi candidato. Ele não recebeu um único voto. E ele foi nomeado reitor pro tempo. A justificativa, é, William, Olavo e o pessoal que está assistindo, não dá para chamar de telespectadores. Os, os, os internautas. É, Nossa audiência qualificada. É que o primeiro colocado, deixa eu lembrar o nome dele aqui, que eu ainda não decorei. Deixa eu só ir aqui no primeiro colocado, que teve 48% do, do, dos votos. Ou acho que é Arnóbio, mas vamos conferir aqui. Peraí, só um minuto. Primeiro colocado, que foi o Arnóbio, ele, Arnóbio, José Arnóbio de Araújo, filho, que teve 48,25%. E o Willis Farcato, Farcato Tabosa, é, teve 42,26%. Teve um terceiro colocado que teve 3 e pouco por cento, não estou lembrando o nome agora. E alegaram que José Arnóbio não, não poderia assumir porque ele respondia a um processo. No, isso não justifica. Porque responder processo é uma coisa, ser condenado é outra. Então, não tem justificativa plausível para essa situação. Eu eu estou indignado é, o que fizeram na ofesa. Eu sempre tive Josué Moreira. Eu não gosto muito de criticar as pessoas neste, neste, neste formato que eu vou fazer agora. Mas eu me sinto na obrigação de fazer, porque eu sempre tive Josué Moreira como uma pessoa pacata, sempre tive Josué Moreira como um sujeito do bem, apesar das discordâncias, e ele se converteu ao bolsonarismo. E ele cegou a ponto de aceitar fazer parte de, um, de uma loucura dessa, de uma coisa absurda, totalmente ilegítima, e não tem mais sentido ter eleição é, nas universidades e nos IEFs, porque Bolsonaro vai nomear quem ele quiser. E a ofesa que abra do olho. Já disse no Twitter e vou repetir aqui. Em setembro do ano passado, eu encontrei um grupo na padaria de gente do PSL discutindo o, como eles iam tomar o poder na ofesa. Estavam só esperando a eleição desse ano. Então, o pessoal da ofesa abre o olho porque vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no IFRN. Gente, a gente pede para vocês aí, a gente está com 45 pessoas online nesse momento, a gente pede que vocês se inscrevam no canal, ajude a propagar o jornalismo pela democracia. A gente sabe, Bruninho e Olavo, que a nossa audiência é altamente qualificada. A gente procura aqui sempre ouvir a opinião da nossa audiência, que tem sempre algo a dizer, e a gente pede que vocês nos apoiem também, se inscrevendo no canal. É simples, tem o um nome, inscreva-se aqui embaixo, só clicar lá, já está escrito e concorrendo aos cinco livros. É o Dias Neto dizendo, os poderes devem agir se for para retirar rapidamente o ocupante da cadeira de presidente, pois se for para ficar em paz, em paz isso só dará mais poder a Bolsonaro, que se fará de vítima. É... Olavo, é... sobre essa questão aí, é... Sim, o Guilherme perguntando, qual o medo das instituições em pedir o impeachment de Bolsonaro? Ainda não há clima, nem situação assim, mesmo com a, com a digamos, com a popularidade de Bolsonaro se esvaindo e estando ali naquele, naquele um terço, mesmo assim não há um clima no Congresso, e ele também não tem maioria no Congresso, ele também não é bem visto no Supremo, mas não há uma... não se vê ainda nada que possa concretamente é, iniciar um processo de impeachment, né? 
Olha, na minha opinião, e, e aí eu, eu já alerto que eu tenho uma dificuldade muito grande de, em qualquer situação, dizer genericamente que alguém cometeu um crime. Né? É preciso de uma análise muito detida. Eu, por incrível que pareça, considero que Bolsonaro ainda não praticou um crime de responsabilidade. Apto a ferir de morte a Constituição, né, que é o que se exige, que tem que ser uma violação muito grave à Constituição da República Federativa do Brasil. E isso seria o primeiro passo. É possível acontecer um impeachment sem o cometimento de crime de responsabilidade? Em tese, não deveria ser. Mas, na prática, todos nós sabemos que isso é mais do que possível aconteceu em 2016. Dilma não cometeu crime nenhum né? e, e muitos senadores, inclusive, que votaram pelo impeachment disseram abertamente, depois da votação, que ela não teria cometido crime nenhum, mas que estaria saindo pelo conjunto da obra, né? que é um verdadeiro absurdo. Então, Bolsonaro não está livre de sofrer um processo de impeachment, mas nós temos que considerar que um terço da população ainda apoia de forma muito forte Bolsonaro. E para o campo político, é, a situação é de, é de uma verdadeira sinuca de bico. Né? Porque vale a pena promover um processo de impeachment contra Bolsonaro, torná-lo inelegível e um filho dele se candidatar e vencer na próxima eleição presidencial? Não é? Vale a pena para os militares abrir mão de Bolsonaro, que certamente estará no segundo turno nas próximas eleições presidenciais, porque um terço do eleitorado coloca qualquer candidato no segundo turno, ainda que seja na condição de segundo lugar, principalmente na eleição presidencial, em que nós teremos muitos candidatos. Os militares vão abrir mão disso, a elite do nosso país vai retirar o apoio a Bolsonaro, correndo o risco que um candidato de esquerda vença, embora nesse aspecto, na minha opinião, a elite seja burra também. Né? Porque a elite do nosso país nunca esteve tão bem quanto nos oito anos do governo Lula e nos quatro primeiros do governo Dilma. Nenhum governo de direita proporcionou que a elite crescesse tanto economicamente quanto... É, nesses, nesses governos ditos de esquerda da história recente do nosso país. Né? Então, assim, eu acredito que nós estejamos numa situação muito complicada porque Bolsonaro é fora do espectro político. Bolsonaro não se explica a partir da, da política tradicional. Uma outra coisa é que Bolsonaro também, contra ele, nenhum argumento racional funciona. Se você for com a racionalidade, consciência com a tradição da política exercida com P maiúsculo, nada de, com notícias verdadeiras, nada disso funciona contra Bolsonaro. E com relação ao argumento irracional, aí nesse campo ele é imbatível. Então você nem o atinge a partir da racionalidade e nem você consegue concorrer com ele, ninguém quer isso, mas você não consegue concorrer com ele a partir da irracionalidade. Uma coisa que é interessante que o pessoal coloca aqui é o seguinte, o Alan Patrick... É, o João, eu chego já no Alan Patrick, é o, o João 79 dizendo, impeachment é muito difícil, pesquisa recente do Datafolha ainda deu 52% de governabilidade para ele, ainda está com muito apoio, infelizmente. O Alan Patrick, sobre a questão do IF, dizendo, o caso é, do IFRN foi usado foi usada a desculpa para não nomear o professor Arnóvel, que havia 
um processo contra ele, pedido por um procurador do MPF bolsonarista, por causa de uma banquinha num evento de terceiros. E o Rafael Alex comenta, como ex-aluno do IEF e da UFESA, isso que está acontecendo nas eleições, acho lamentável. Abraão Dutra diz o seguinte, infelizmente estão seguindo uma trilha muito perigosa no Brasil, a intervenção militar não é o melhor caminho. Vemos hoje no Brasil dois grupos apaixonados, é, o lulismo e o bolsonarismo. E a Lorena Gomes dizendo, doutor lá vai ter um sinalzinho aqui de palmas. É, Bruno e Olavo, você, é, vamos começar aqui. Bruno, você viu como é que foi a carreata? Eu queria dar só mais uma pincelada sobre essa questão do IFRN. Sim. É... Perdão, sobre a questão do impeachment. Para ter impeachment, são necessárias três condições. Eu, eu não estou falando aqui do que eu acho. Estou falando do que eu leio a respeito de ciências políticas. Que eu leio, dos autores que eu leio. O que é que eles dizem? O que é que é quase um consenso entre os cientistas políticos? São três condições. Má relação com o Congresso, impopularidade, povo na rua. Por que Temer não caiu? Ele tinha uma impopularidade monstruosa, mas não tinha povo na rua, nem má relação com o Congresso. Dilma tinha as três coisas. Má relação com o Congresso, povo na rua e impopularidade. Colo tinha as três coisas. No caso de Bolsonaro, ele tem uma impopularidade que não é muito alta, é uma impopularidade que ele segura ali um terço do, do eleitorado mais fanatizado. Não tem povo na rua pedindo a queda dele e tem má relação com o Congresso. Então, na prática, ele só tem uma das três condições para das condições políticas para o impeachment. Ele tem é, Bruno, mas só que, relação... só que ele é sobra, isso que você coloca aí. Mas e só tem que... economia também, né? É, mas assim, se, se, se for essa condição. Então, o que, o que seria o tal crime de responsabilidade? Se, é, se a questão do impeachment é o crime de responsabilidade, então, se, se cria um crime para poder justificar, porque é, foi isso que aconteceu com a Dilma. E outra coisa, o povo não vai para a rua. O povo não vai para a rua. O povo é induzido a ir para a rua. A gente sabe que houve um massacre midiático contra a presidente Dilma que, e estimulando as pessoas a ir para a rua. Do mesmo jeito foi na questão de, de colo. Não teve negócio de carinhas pintadas. Ali foi as pessoas, a mídia trabalhando Deixa também. Deixa eu só me corrigir. Outro poder. Aí, aí, mas aí, como é que fica então, o crime de responsabilidade? Se eu tenho as condições para derrubar um presidente, independente dele cometer crime, eu vou derrubar? E a democracia nisso? Olha, deixa, deixa eu só fazer uma correção aqui. As três condições são povo na rua barra impopularidade, relação com o Congresso e economia. Dilma tinha as três condições. É, Collor tinha as três condições. Bolsonaro tem economia e má relação com o Congresso. Mas não tem povo na rua pedindo a queda dele. Mas Bolsonaro tem crime então, de responsabilidade. A dele é, não é tão alta. Mas Bolsonaro então, tem crime é de responsabilidade. Não é tão alta a impopularidade dele. Então... É, mas eu acho que o que Bruno está tá trazendo político, seria, isso, seriam as condições políticas. Política. Crime, crime Estando, estando presentes essas três condições políticas, crime se arruma. Né? Infelizmente, no Brasil, as coisas são feitas dessa maneira, de uma forma muito sutil, como se a Constituição estivesse sendo respeitada. Eu me lembro que, na época de 2016, muitos dos meus colegas professores da Faculdade de Direito diziam o seguinte, não, não é um golpe, a Constituição está sendo respeitada. O ritmo do impeachment 
é aquele que o Supremo disse que era o correto. Ora, as democracias morrem também por instrumentos da própria democracia. O voto, inclusive, é um dos instrumentos que podem ser utilizados para que uma democracia morra. A eleição de Bolsonaro é um exemplo disso. Quem votou no projeto de Bolsonaro votou sabendo que não era um projeto democrático. Bolsonaro, nesse ponto, ele tem é, algo positivo, ele não enganou ninguém. Todo mundo sabia que ele era machista, xenófobo, racista, que ele próprio se declarava como sonegador é, compulsivo de impostos, que ele defendia que a ditadura militar no Brasil deveria ter matado 30 mil, inclusive inocentes, né? e as pessoas votaram em Bolsonaro, e aí eu não diria apesar disso, votaram em Bolsonaro por conta disso. Né? Então, o crime é o de menos nessa história toda, do ponto de vista político. Né? Ô Bruno, vamos passar para o próximo assunto? Vamos, só, só lembrar, ele gente ia esquecendo o fiasco da carreata da morte, né? É isso sobre isso que a gente Aqui ia falar. Sim, foi um fiasco, né? Mas, mas eles esperavam uma mega carreira. Ainda bem. Bruno, é, circularam uns vídeos aí na, na internet de que a carreata tinha seis, seis veículos, né? Então, é, e eles buzinando, passando ali pelos, pelas ruas e fazendo aqueles buzinaços. Mas é, havia também um, um vídeo circulando da, da, dos policiais pela democracia falando que identificou os autores do movimento, tanto em Natal quanto em Mossoró, e que eles poderiam responder por crimes. Dois, inclusive. Um, é, é, que, que, por conta do decreto da governadora, estimulando o, o, a quebra do decreto, né, que, que estimula as restrições e o isolamento. E, a, e o outro ponto seria uma associação criminosa, já que eles estariam todos ali reunidos para cometer esse tipo de de crime, eles sabiam, estavam de olho nisso. Você acha que teve alguma influência? Como é que aconteceu aí? Por que foi um, um fiasco? Porque eles fizeram, eles têm, eles fazem muita zoada em rede social, eles são muito muito bons em xingar jornalistas. É, eles fizeram grandes mobilizações nas eleições de 2018. Inclusive, o rosalbismo do segundo turno colou neles para tentar promover Cadu barra Carlos Eduardo. É, mas ontem, eu esperava que fosse um negócio maior, com a vergonha. Willis, tem a foto aí? A Você faça aí a foto. Eu tenho, eu tenho a, a foto, foto da concentração lá na Presidente Dutra. Não tinha 20 pessoas. Um negócio assim, pavoroso. E os vídeos mostrando a chegada da carreata em frente a, 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 ao tiro de guerra... É um negócio, assim, de chorar de vergonha. E ainda bem que isso aconteceu. Mossoró mostrou que tem bom senso. Mossoró mostrou que respeita a quarentena. E a prefeita Rosama Cialini, a governadora Fátima Bezerra, com isso, podem se sentir fortalecidas para manter a quarentena em Mossoró e resistir às pressões dos empresários da cidade que querem... É a abertura consciente do comércio. Eu acho que a força, a, o, o, a não ida à carreata fortaleceu a, a luta do combate ao coronavírus aqui na cidade. Ô Bruno, eu tenho essa foto aqui. Não sei se vai dar para 
Deixa eu, deixa eu abrir a tela aqui, acho que se vai dar para ver. Essa é uma das fotos. Né? E tem uma, e tem uma da, da movimentação deles aqui. Ó. É isso aí. Não tinha 10 carros. O bom Não, é que né? o ponto de partida dessa passeata é piada pronta sempre, né? Que é o posto do ceguinho. <risos> é, é verdade, é verdade. Agora, me diz uma coisa. É, eu queria... Ceguinho não merece isso, não. Vem na cerveja tão gelada. Não. Eu gosto de lá também, né? Mas eu não posso evitar essa piada. Não pode perder a piada, né? O melhor é que, é, é, salvo engano, a primeira, a primeira, o primeiro movimento dessa natureza em Mossoró era do posto do Ceguinho ao supermercado Queiroz. Né? E numa época que todo mundo queria saber onde era que estava o Queiroz. É. E tem uma coisa, eu queria saber de vocês aí, principalmente do Olavo, sobre essa questão do decreto. Tem algumas lojas de comércio que estão abrindo clandestinamente. Eles abrem uma meia porta, eles abrem assim, deixam a meia porta aberta para as pessoas poderem entrar. Continuam fazendo o comércio normalmente, em algumas situações. Tem bares também que fazem isso. Há um decreto do governo que endurece essas atividades até o dia 23. E um, e um, outro, e um outro decreto também da prefeitura, também até o dia 23. Mesmo assim, eles descumprem. É, é isso que eu queria saber de, de você, Olavo. Esse, é, esse descumprimento do comércio pode, pode pressupor uma, uma ação contra esse, esses comerciantes que insistem em abrir? Olha, a rigor, é, se um comerciante descumpre, ou um prestador de serviço descumpre a, essa, esse decreto da governadora e também da prefeitura municipal, poderia se resolver no âmbito administrativo, né, com o estabelecimento de multas, ou então nas situações mais graves até com o fechamento, a suspensão da atividade, né, ou até mesmo com o fechamento do negócio. E naqueles casos mais extremos, onde haja uma prova concreta de que entendo abrido, é, aberto, os, abrido, então entendo aberto o seu comércio, efetivamente alguém foi colocado em risco a exposição né, de pegar a Covid-19, aí nós temos inclusive o cometimento de um crime. Mas isso só nos casos extremos em que haja a prova de que efetivamente, no caso concreto, houve esse risco de, de contaminação para quem quer que seja. Então, se resolve tanto no campo administrativo, com estabelecimento de multas ou de sanções mais graves, como também no âmbito penal, eh, caso se prove que alguém foi exposto ao perigo de contágio. E para comerci um comerciante emitir uma nota, no Mossoró hoje, o Mossoró hoje coloca foto de uma, de uma loja aberta no centro da cidade. E o comerciante, o dono dessa loja, disse assim, que realmente estava funcionando, mas que teria que funcionar porque tem 50 colaboradores que precisam trabalhar. Mas existe um decreto. Outra, enquanto isso, as outras lojas estavam fechadas. E ele alegou, não, eu tenho que trabalhar, só o fato de querer trabalhar, de garantir, digamos, a sobrevivência porque as pessoas precisam trabalhar. Não é justificativa, não é? Não, não é justificativa e nesse ponto, todas essas avaliações foram realizadas por quem tem competência para isso. Né? Pelo governo do Estado, pela Prefeitura Municipal, né? pelo Ministério da Saúde, 
e principalmente atendendo todos esses órgãos, todas essas esferas do poder, a uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. Então, isso não é justificativa suficiente. Ontem eu li um, um, um artigo interessante de um pesquisador que mora em Genebra, e ele alertava para o seguinte, que não se trata de uma escolha entre vidas, saúde pública, e economia, relacionado mais a emprego e renda. Né? Ele afirma que com quarentena ou sem quarentena, com isolamento social ou sem isolamento social, o prejuízo para a economia em decorrência da pandemia é exatamente o mesmo. Então, por mais que os empregos, nesse momento, e a renda principalmente, estejam prejudicados, é, mesmo que esses comércios voltassem, com o risco que toda a população, de uma maneira geral, é, iria correr, e com o número de mortes que seriam exponencialmente maiores, o prejuízo para a economia seria o mesmo. Então, o mais racional a fazer seria ficar em casa, isolamento social, e que o governo ofereça condições para reposição de parte dessa renda perdida, que, convenhamos, 600 reais não chega nem perto de provocar esse efeito. Bruno? Olha, Olavo, o governo já anunciou que ia fiscalizar. Acho que o grande problema dessa questão do comércio está na fiscalização. Ninguém fiscaliza. Eles botam o decreto e deixam lá, cumpre quem quer. Tem que fiscalizar, tem que ter previsão de multa. O governo do estado está prevendo a multa de 50 mil reais. Tem que fiscalizar, não adianta nada. Quanto mais tiver gente descumprindo, mais vai demorar para a gente sair dessa situação. Então, as pessoas estão muito preocupadas é, com a economia, essas pessoas, e elas estão esquecendo. E se tiver uma desgraça maior do que é está que se encaminhando, a gente vai demorar mais para recuperar a economia. Quanto mais demorar, pior. É, nós temos em Mossoró, Mossoró é o epicentro no Rio Grande do Norte. Lembre-se, Mossoró tem 8,5% da população do Estado e tem um terço dos casos. Isso quer dizer que de cada três óbitos no Rio Grande do Norte, um é em Mossoró. Mossoró tem 100 casos confirmados. Então, a gente precisa prestar atenção. As pessoas não, tem, não, não entendem. Elas ridicularizam o estudo lá da UFRN porque elas não querem entender. Existe um estudo lá em consideração o, o, a possibilidade de subnotificações. Isso é incalculável. Ele projeta ali, a cada, a cada um caso confirmado, 15 estão subnotificados. Então, a gente precisa ter um pouco mais de noção. Algum de nós aqui pode ter tido Covid e nem saber. Mas é Bruno? O pessoal está brincando. Hoje a Meli Costa, que é uma pessoa que eu tenho certeza que tomou todas as precauções possíveis, é Meli está internado com suspeita de Covid. É Meli é meu amigo, trabalhei com ele por, por mais de, quase 10 anos com a Meli. Ele é uma pessoa que se cuida muito da saúde e está lá, está internado. Eu tenho certeza que ele tomou as, tomou as precauções, ele leva muito a sério essa questão de saúde. E mais um médico morreu, né? Está internado com suspeita de Covid. Hã? E mais um Três médicos já morreram no Rio Grande do Norte. Três médicos já morreram. Então, assim, a gente precisa prestar atenção, não dá para brincar. O, o, Olavo, o Fernando Costa está perguntando 
qual é o nome do artigo que você se referiu? Aí eu teria que, que sair aqui, mas ele, ele, se ele entrar na BBC do Brasil, é, ele está lá em destaque. Né? É de um pesquisador é, suíço, que atualmente mora em Genebra, e que fez uma série, de, ele, ele já trabalha há 30 anos é, em questões relacionadas a fechamento de economia, de, de qual ritmo que a economia se recupera, e a pesquisa dele é no sentido também de incluir eventuais pandemias nessa nesse modelo matemático que ele apresenta. né? Eu posso passar, depois fazer um comentário no, no, no vídeo, exatamente o nome do artigo, mas se ele abrir aí na BBC do Brasil, essa matéria vai estar em destaque. Inclusive, não só o artigo, mas também o a entrevista com o pesquisador. Será que não é o mesmo pesquisador que a gente entrevistou, o Zé Dias do Nascimento? Da UFRM, um físico? Não, não, não. Esse pesquisador é suíço. Ah, suíço, né? Tá certo. Então vamos lá, as mensagens. É Claudenice Santos dizendo: tem um bar na esquina da minha casa abrindo clandestinamente. É preciso endurecer a lei ou fazer valer. As pessoas só entenderão quando atingir o bolso. O Alain Patrick dizendo: Claudenice tem um app no Ministério Público chamado Todo de Olho para fazer denúncias. O Dias Neto dizendo: realmente falta fiscalização quando. Começar a multar, os comerciantes, os comerciantes vão ver. É, o Júlio César diz, o decreto restringe a quantidade de pessoas nos comércios essenciais, supermercados, mas não vemos nenhum controle dos mesmos. É, realmente, seria fiscalização. O pior não é a fiscalização. Claudenice Santos, empresário só sente dor no bolso, inútil querer sensibilidade às vidas perdidas. O Hamilton Andrade, coloca o link do artigo aqui depois, eu vou fazer o seguinte, se o, se o Olavo encontrar o artigo e mandar o link, eu coloco na descrição, viu, viu Olavo? É, o Dias Neto Então, eu vou ter que sair aqui só um instantinho. Mas aí você, você pode mandar depois, depois no final... Mandar um programa. beijo aí para a Claudenice. É, e o Dias Neto, a Polícia Vigilância Sanitária... Vocês... A Polícia Vigilância Sanitária faz um péssimo trabalho nessas fiscalizações, diz o Dias Neto. É, Bruno... É, eu queria compartilhar aqui com eu você. Eu mandar um beijo para a Claudenice aí, viu, William? Claudenice, né? William, tá Claudenice é uma amiga muito querida, trabalha comigo na UERN. E está participando, viu? É uma das, da nossa audiência qualificada. É. <risos> Bruno, audiência eu queria... qualificadíssima aí. Deixa bem. Oi. Vamos compartilhar. Eu queria compartilhar isso aqui para a gente comentar. O Olavo entra daqui a pouquinho, ele deu uma saidinha, mas ele vai já entrar aqui. Deixa eu ver se ele... É sobre... É sobre estados já enfrentam falta de leitos de UTI para Covid-19. Aí quais são os estados? Vamos olhar aqui. Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Amazonas e Pernambuco. Já, já estão entrando em colapso, Bruno, por conta da... E olha que, tirando o Amazonas, outros estados, principalmente São Paulo e Ceará, aumentaram as restrições. E olha só, se não, se não houver essas restrições... Esse colapso já teria vindo há muito tempo, né? Pois é. é. O Ceará é um dos lugares que está com a situação mais complicada. E o que acontece em Mossoró, não sou eu que digo, são as autoridades de saúde, reflete a nossa proximidade geográfica e cultural com o Ceará. Por isso que a gente está tendo muito problema em Mossoró em relação ao número de casos de Covid. São 104 casos confirmados, 8 óbitos. Quase 10% do, dos, das pessoas que pegam Covid no Rio Grande do, em Mossoró morrem. 
Então, é um dado preocupante. É, um dado, é alto o índice de óbitos aqui na cidade. É. Isso sem contar a subnotificação. E essa semana, o hospital de campanha começa a funcionar, né? Pelo menos foi o que prometeram a prefeitura e o governo do estado, né? Pois é. Aí tem um Sim, fator, é. E tem o fato da importância do isolamento. Se não houver isolamento, Mossoró já, é, já se tornou o epicentro da pandemia no RN. As pessoas não estão achando que vai acontecer com elas. E o que vai acontecer é o seguinte, as pessoas vão ficar doentes, não vai, não vai ter leito de UTI para todo mundo. Pessoas vão morrer porque não vai ter espaço para todo mundo nos hospitais. É por isso que as pessoas precisam ficar em casa. É por isso que alguns comerciantes, pensando em lucros, precisam fechar suas lojas e evitar que as pessoas se movimentem, saiam, saiam para a rua, evite aglomerações, porque está sobrecarregando os estados. E a, o Globo noticiou hoje, cinco estados já estão entrando em colapso. O Amazonas foi o primeiro, porque o Amazonas não respeitou, lá o governador é bolsonarista, viu, Bruno? Não respeitou o isolamento. O RN está vendo uma restrição cada vez maior da governadora Fátima Bezerra. E, os, e, o, e a, o decreto termina essa semana. Provavelmente pode ser renovado porque senão vai entrar em colapso, Bruno. É, situação difícil. Aqui a grande preocupação no, no Rio Grande do Norte é barrar o hospital de campanha. É verdade. Então, Bruno... A grande preocupação aqui no Estado é barrar o hospital de campanha, William. é fiscalizar nos mínimos detalhes. Hum, é, a preocupação aqui, você vê que lá em Natal, o hospital de campanha, o prefeito disse que ia ser, um, que ia ser 12 mil, era 38 milhões contratou parente, contratou empresa de parente para gerir, e lá em Natal está na maior tranquilidade. Não vejo mobilização em rede social, ninguém mandou link para eu fazer matéria, ninguém pediu minha opinião. Agora, quando é com o governo do Estado, meu amigo, o mundo se acaba. É todo mundo vindo pedir minha opinião, é links e mais links. Aí, eu boto a notícia, não, leio, vem cobrar, dizendo que eu não quero ver, você publicar essa. Bando de idiota, bando de tapado, porque nem lê e já vem cobrar. Daqui a pouco alguém vê, o TCE abriu um, um, uma diligência para saber como é que está a questão do, do, da Arena das Dunas, do Hospital de Campanha. Ainda não veio ninguém me cobrar. Pelo visto, estão clicando antes para ver, né? Que eu noticiei. É, mas é desse jeito, cara. A gente está vivendo um negócio de dois pesos e duas medidas absurdos. Olha, William. Passaram um mês enchendo o meu saco diariamente pedindo número de curados, como se isso dependesse da minha vontade. O governo passou a atualizar o boletim com o número de curados e eu não vi o boletim de hoje. Mas até o boletim de ontem, não aparecia os dados de curados em Mossoró. Melhor, recuperados, para usar o termo mais correto. Ninguém veio me cobrar, cadê os dados de Mossoró? Por que, que não bota? Ninguém vai cobrar. Sabe por quê? Porque a prefeita não é do PT. Aí não tem a cobrança. Então a gente está num negócio que politizaram de um jeito essa questão do vírus, que bem é insano. É, e nesse aspecto, eu gostaria de fazer um gancho com um comentário que já saiu em, em, em um, dos, um dos internautas que nos assistem. Né? Comentou algo que haveria uma polarização entre o petismo ou o lulismo e o Bolsonaro. Né? Eu não acredito nessa polarização, como não acredito que tenha havido nem na época da eleição. Bolsonaro está fora disso. Né? A disputa política, a polarização, nós podemos dizer que tem entre PT e PSDB, DEM, 
um PSOL e vários outros partidos políticos que estão, sim, dentro da disputa democrática. O diálogo, a disputa com Bolsonaro, não é simplesmente uma disputa de esquerda direita, é a disputa entre a razão e o racional, é a disputa entre o que é de civilização com o que é incivilizado, é a disputa né, do que é lógico, do que é correto, com o que é idiota, com o que é imbecil. Né? E aí, esse tipo de disputa ela é inconciliável. Não dá para transigir com argumentos dessa natureza. É parecido com o que Bruno acabou de dizer aí. Né? Colocaram uma ideologia tão forte na, na, em todas as situações que envolvem essa pandemia que qualquer coisa que beire a razão, que seja correta, né? que, que seja comprovado cientificamente, é logo taxado de comunista, de anti-Bolsonaro, de petista. Né? O que se está dizendo agora no momento é que os médicos estão fraudando o uso da cloroquina ou colocando de menos para os pacientes para que você não tenha a devida resposta, segundo dizem os bolsonaristas, ou colocando demais para matar o paciente, porque são petistas. Ora, todos nós sabemos que a classe médica, em sua maioria, votou em Bolsonaro. Você tinha diversas manifestações em redes sociais na época. Então, se tornaram petistas de uma hora para outra, ou comunistas. O Dória está sendo taxado de comunista, né? o sujeito que é extremamente liberal, mas simplesmente porque não se coaduna atualmente, é preciso que se diga, com essas ideias loucas de Bolsonaro. Então, eu não concordo que essa polarização se dê no campo da política. Não é algo entre esquerda e direita, é algo entre a razão e o racional. É algo entre o que é comprovado cientificamente e socialmente com algo que é idiotizado, se é que a gente pode é, se expressar a partir desse termo. Verdade, eu, eu digo o seguinte, hoje a polarização não é entre esquerda e direita, é quem entendeu a situação e quem não entendeu. Isso. Os comentários aqui, gente, chegando... É, William, Sim. eu coloquei, eu mandei para o seu WhatsApp o link da entrevista com o pesquisador é, Richard Baldwin, né, que, que realiza essas pesquisas a partir de Genebra, tem 30 anos já que realiza pesquisas dessa natureza em economia, e lá, a partir dessa entrevista dele, tem também um link para o artigo. Em síntese, ele diz que nós temos que fazer dois movimentos de achatamento. Um é achatar a curva da Covid, né? por essa, todas essas questões que as autoridades sanitárias têm alertado, né? porque senão o nosso sistema de saúde não dá conta. E outro é achatar a curva negativa da economia. E esse achatamento da curva negativa da economia só pode se dar com intervenções governamentais, no sentido de garantir um mínimo de reposição de emprego e renda. Então, eu vou colocar o link que o, que o professor lá, é, compartilhou lá né, nas descrições desse vídeo, certo? Assim que a gente terminar o programa, eu vou lá, edito e coloco para vocês aí, quem estiver interessado em, em, em dar uma olhada nesse artigo aí que o, que o Olavo Amigo compartilhou com a gente. E tem mais mensagens aqui chegando, a gente já está terminando o programa de hoje, pedindo que todos se inscrevam no canal, viu gente? Quem não se inscreveu ainda nos no canal da Agência Moscou no YouTube, se inscreva, porque vocês vão ficar sempre sabendo quando a gente entrar no ar com um programa novo, ao vivo, vocês vão entrar participando aqui com a gente, deixando seus comentários nessa nossa audiência qualificada que nós temos aqui. O Geraldo Medeiros dizendo, a coisa vai piorar, viu? vai morrer gente de magote. O João 79 dizendo, segue o link, vamos colocar o link lá. 
o Fábio Faustino, cada dia mais parecido com Hitler, se referiu ao Bolsonaro. O Claudelis Santos tem uma foto dele no Estadão que só falta o bigodinho. Então é isso. Bruno, vamos encerrar o programa de hoje? Vamos. Um é muito bom agradecer. A gente teve um, o melhor pico hoje de, de, de visualizações simultâneas, que está subindo. Não baixamos é, é, de 40 em nenhum minuto, desde que começou o programa. A gente ficou a maior parte do tempo com acima de 40 visualizações simultâneas. Olá, pode parecer pouco, mas no cenário de Mossoró, do Rio Grande do Norte, é muito, porque a gente, é, as pessoas ainda não têm o hábito de consumir jornalismo via YouTube aqui no Estado. As pessoas consumem muito entretenimento. Então, a gente está crescendo, é um processo e, e a cada dia melhora mais aí as, as visualizações simultâneas. Lembrando que amanhã é feriado, mas eu e o William estaremos aqui. Sim. Vamos estar tá aqui trabalhando e levando informações, discutindo os assuntos. Obrigado, Valeu, pessoal. Curta, compartilhe e se inscreva no canal da Agência Moscou. Ative o sininho. Olavo, suas considerações. Muito obrigado. Eu acho que essa é a terceira vez que eu participo do programa e é sempre uma honra, fico lisonjeado de ter sido convidado. Né? Vocês fazem jornalismo com qualidade, vocês fazem jornalismo com rigor científico e com responsabilidade acadêmica. Afinal, um doutor e um mestre em jornalismo, nós não poderíamos esperar algo diferente disso. Parabéns mesmo. Muito obrigado. Pessoal, siga a gente também no Instagram, arroba Agência Moscou, Moscou sempre com W, tá certo? E aproveite também que nosso, esse programa estará no Spotify, em áudio, e também compartilhe, porque ficará no YouTube para que todos possam assistir depois para ver esta edição do foro. Então, até amanhã. Valeu, até amanhã.